0: Cześć, dzień dobry. Dzisiaj będziemy mówić o tym, jak rozwiązywać problemy w projektach. Nie będę mówił sam, jest ze mną Adam Moszyński. Cześć Adam. Cześć wszystkim, witam serdecznie. Cześć, witam. Dajcie mnie, nacie pewnie. Chociaż może, może nie wszyscy, bo jeszcze po prostu popularną popularność, popularność typu, typu gwiazda, influencer. Nie, ja się nazywam Mariusz Kapusta, prowadzę butik doradczo-szkoleniowy Leadership Center, w którym uczymy, jak rozpoczynać i kończyć z sukcesem projekty, w świecie w którym brakuje czasu, brakuje zasobów. Wa Za to nie brakuje problemów i będziemy te problemy rozwiązywać. I rozwiązujemy razem z Adamem też i całym zespołem, zespołem trenerskim. Idealnie pasuje to do dzisiejszego odcinka. Plan jest następujący. Mamy tutaj agendę, bo ja lubię gadać, Adam lubi gadać, a Ekrawem zaczynamy rozmawiać o procesach i projektach, to zajmuje, zajmuje dosyć dużo. I pretekstem do naszego spotkania jest to, że niedawno skończyliśmy projekt dla naszego klienta wspólnie Akademię Akademii Lidera Projektu, w którym jednym z modułów był właśnie moduł dotyczący rozwiązywania problemów, który Adam prowadził i to chyba tytułem wstępu takiego najważniejsza, najważniejsza rzecz, ale zanim o Akademii opowiem, to czym się Adam zajmuje Bliderz Leadership Center? Adam jest ekspertem od podejścia procesowego, mapowania procesów, pracy w LIN, rozwiązania problemów i pod kątem, a i, i nie tylko. Generalnie zainteresowania Adama są szersze. Adam, może Ty powiedz, co dla Ciebie jest takim Twoim, nie wiem, jak to jest, specjalność kuchni trenerskiej? Specjalność
1: kuchni. Tak, ja zajmuję się szeroko pojętym linem od samego początku, od jakichś 15-20 lat. Staram się usprawniać procesy albo inaczej mówiąc nawracać ludzi. Czyli pokazuję ludziom, że robią coś, co można zrobić inaczej. Czasami lepiej, czasami gorzej, ale po prostu inaczej. i Dzięki temu, że robią to inaczej, patrzą na to z zupełnie innej perspektywy. To, że robiliśmy coś w ten sposób przez 20 lat, no to nie oznacza, że jest to idealny, idealny sposób ludziom często się jest trudno do tego przyznać. Poza oczywiście pracą żyję mocno bardzo górami bardzo wspinaniem i tam też rozwijam swoje pasje doradcze no bo jak idziesz w góry no to rozwiązywać problemy trzeba na bieżąco a nie tylko o nich mówić. Trzeba działać a nie tylko myśleć co by się zrobiło w danej sytuacji. Prowadziłem moduł dotyczący rozwiązywania problemów bo problemy cały czas z nami są cały czas z nami będą pytanie w jaki sposób będziemy do tych problemów. To, to do... War- war- waraz
0: jeszcze, waraz jeszcze do, do, modu- do modułu podejdziemy, bo to, to jakiś czas mnie namawiasz do tego, żebyśmy zrobili wrobili warsztat z chodleniem po górach projektami. Może zrobimy, tylko żeby nie, nie kończyło się jak we jak WRF-em. BRF, Dobra, niech nam wstrzyma niech agenda, no to jedźmy w takim razie. Ja powiem kilka słów na temat e, tego projektu, który kończyliśmy. E, o innych tematach, na których pracowaliśmy z Adamem, to jeszcze nawet kilka innych spotkań zrobimy, ale na dzisiaj skupiamy się na Akademii Lidera lidera projektu zrealizowanego dla firmy produkcyjnej, dla firmy Werner-Kenkel. Jak jesteście zainteresowani, jak to wyglądało, to na kanale znajdziecie, znajdziecie film, w którym z Radosławem Jędrzejczakiem opowiadamy o całości, jak wdraża się takie podejście podejście w firmie. W skrócie dla tych, którzy nie oglądali albo są ciekawi, to, był tlały, to było kilka modułów pracy przez kilka miesięcy z liderami projektów do tego, żeby nauczyć ich kompleksowego podejścia do zarządzania projektami i w ramach, w ramach tego całego podejścia jednym z modułów było rozwiązywanie problemów, problemów w projektach, bo uznaliśmy, że zresztą wiemy, jak wiecie, w naszego wstępu, plany fajnie, wszystko jest super, ale problemy będą się pojawiać i jakoś trzeba było się wanie wabrać. Za nie no i właśnie z ciekawej perspektywy do tego do tego podeszliśmy według mnie, bo tak jeszcze tytułem wstępu albo niekoniecznie wstępu, to jak z Adamem pracujemy, mamy różne, spore, różnorodne podejście do różnych, do różnych tematów i yy, yy, realizacji, to, jest, to jest twórczy, twórczy kociołek. No właśnie i postanowiliśmy, że projekty to łączą się z procesami i łączą się z problemami, więc na dobrą sprawę tak, w takim razie wyszliśmy od tego, że trzeba by było wykorzystać trochę technik, które w zarządzaniu protlefowym są przydatne w projektach. No i teraz pytanie do Ciebie, Adam, trudne, ja już mam spokój. Czy jak się projekty i protlefy łączą i dlaczego w ogóle o tym rozmawiamy w kontekście problemów i Akademii Liderów Projektów?
1: Tak, proces to jest coś, co wiemy, jaki ma skutek na koniec. Jak idziesz do McDonalda, to dokładnie wiesz, co dostaniesz. Masz swoją fabrykę, wiesz, co dokładnie produkujesz, co na koniec dnia zostanie zrobione. Zdarza się taka sytuacja, że trzeba coś w tym procesie poprawić, trzeba go zmienić. Albo z wyniku tego, że zmi- za- następują jakieś zmiany rynkowe, albo coś po prostu nam nie wychodzi. Nie dowozimy jakichś wskaźników. No więc wtedy do y, m, gry wchodzą projekty, czyli coś co jest czasowe, coś co jest stopniowo doprecyzowane. I to jest bardzo fajne, bo jako linowie cały czas się spotykałem z projektami. Dzięki narzędziom projektowym jesteśmy w stanie każdy proces poprawić albo usprawnić, bo to są dwie różne rzeczy, poprawienie procesu i usprawnienie procesu. Poprawiamy wtedy, kiedy coś nie działa, usprawniamy, jeżeli mamy jakąś inną wizję, nowy produkt, wdrażamy. I pamiętajmy o tym, że zarówno jak pracujemy czy procesowo, czy projektowo, to pojawiają się problemy. Te problemy biorą się tak naprawdę z trzech powodów. Brak standardów, nie ma standardów, złe standardy, nie stosujemy standardy. No ja się zawsze zastanawiam z ludźmi, dlaczego nie ma jakichkolwiek standardów. Mariusz, jak Ci się wydaje? Czemu nie ma standardów w organizacji?
0: Zaraz war, jeszcze odpowiem, tylko jest jeszcze trzymając się na wtarcie, wtarcie procesy i projekty, nie bo okay. ja jak mówię, słuchaj, zarządzanie projektem to też jest pewien proces nie? i nagle ludzie dostają Robi się taki po polsku, jakby kropelmiodek to określił, robi się mindfuck, ale jak to.
1: Nie? Mhm, I dokładnie. Teraz
0: jak patrzymy sobie o całej akademii, nie, to firma chce wdrożyć pewien protlew zażądania projektami, który będzie dawał w miarę podobne podobne rezultaty. Nie więc generalnie chcemy mieć trochę jak fabrykę projektów, więc potrzebujemy sięgnąć po metody stosowane na produkcji. Ale jednocześnie my będziemy tam produkować całkiem różne produkty w tym procesie. Dla mnie to jest fascynujące, po prostu tu można filozoficznie wchodzić mocno w detale, natomiast to, co jest ważne, to, co jest ważne, to jak, dużo, jak dużo narzędzi projektowych brało się w produkcji, choćby harmonogram wziął się w produkcji i, i wokół, wokół tego bym chciał zachęcić tych, którzy nas słuchają i oglądają do skupienia się, odpowiadając na twoje pytanie, nie? To tak jak powiedziałeś, że dobra, mamy albo, albo brak standardów, Albo nie brak ma standardów, złe
1: standardów. Standardów, standardy, niestosowanie standardów.
0: Dobra i Twoje pytanie brzmiało, dlaczego nie mamy standardów?
1: Tak, jak Ci się no, wydaje, dlaczego jest... nie ma standardów?
0: No kurczę, bo nie ma czafu na robienie standardów, no, generalnie róbmy tak jak do tej pory. Jedziemy, nie ma czafu, żeby robić standardy. Poza tym... No,
1: trochę, po... trochę tak, natomiast bardzo często jest też tak, że ludzie nie wiedzą, że e, można w ogóle jakiś standard wymyślić, bo nie mieli żadnych doświadczeń e, tu i teraz. Do tej pory to się nie wydarzyło, do tej pory się maszyna nie zepsuła, no to po co mamy wprowadzać standard, skoro maszyna cały czas działa. Nie ma zapobiegania. I to bardzo fajnie się komponuje, z tym co powiedziałeś, bo tak naprawdę w danej organizacji zarządzanie projektami to jest proces. Czyli tworzymy jakąś metodologię, w jaki sposób my tutaj projektem będziemy zarządzali. Można kupić jakieś narzędzia na rynku, można wdrożyć jakąś metodologię, która istnieje na rynku, i ona będzie lepsza lub gorsza, ale najlepiej jest stworzenie własnego systemu, w jaki sposób my projekty będziemy prowadzili. Dokładnie tak jak zrobiliśmy to Werner-Kenkel. Firma była produkcyjna i dostali kolejny proces, w jaki sposób te projekty mają u siebie prowadzić od początku do końca. Dzięki, jest to, dzięki temu jest to bardzo mocno powtarzalne i nikt nie jest zdziwiony, co się dzieje na początku i co chcemy dostać na końcu.
0: Ale w ogóle słowo standard, jak ja sobie myślę to standardowo standardowe. Ok, to ciekawe. Standardowa odpowiedź, jeżeli chodzi o standardy, jest takie, że to ogranicza, nie? że to jest, to jest taki punkt, który ja też złapałem dopiero na pewnym poziomie zarządzania czy prowadzenia swojej firmy. Bez standardu ciężko jest sprawić, żeby zapewnić jakąkolwiek zastępowalność, skalowalność itd., ale to… Powtarza, mówię... Powtarzalność procesu. Tak, no i zaraz o tym też będziemy mówić. No i teraz tak, jak nie dopuścić do problemów, jakie jak rozwiązywać? Ja jak zaczynałem moją karierę cenerską, jedną z oczekiwań, które ja tam dostawałem, jak sprawić, żeby nie było problemów w projektach? I to było pierwsze, co rozwiewałem, nie ma szansy, bo problemy będą tylko no, ten moduł zaprojektowaliśmy po to, żeby ludzie, jeżeli napotkają na te problemy, potrafili im albo zapobiegać, no bo to jest trochę produkcyjne podejście, możesz mnie poprawić, jeżeli tu, tu jako, jakoś inaczej, a drugie, no jak sobie z nimi poradzić? Dlaczego? Okej. Okay. Lin, cokolwiek mówi o problemach? Dlaczego podejście do problemów jest ważne czy nieważne?
1: Lin jako taką jest filozofią, która mówi o tym, że szukamy wartości dodanej dla klienta, ale z drugiej strony szukamy straty i eliminujemy. Na produkcji zawsze występują problemy, wadliwe części, braki ludzi i są specyficzne narzędzia linowe, które są stricte skonstruowane po to, żeby rozwiązywać problemy. 5 razy Y, problem solver i tego typu narzędzia stosuje się stricte na produkcji i to jest trochę taki język komunikacji na produkcji. tak? Raport 8D mówi o tym, w jaki sposób problem rozwiązujemy tu i teraz na szybko, ale też jakie działania podejmiemy, aby ten problem się nie powtórzył? Raport 8A dokładnie mówi też o tym samym, tylko w trochę w krótszej e, postaci. Więc produkcja mhm. wie, że będą problemy, wie, że te problemy trzeba będzie rozwiązywać, tylko te problemy na produkcji niestety, niestety, są bardzo mocno powtarzalne. Jeżeli okay. jakiś. Y- no
0: w- właśnie, tak t- jak powiedziałeś, e, raport 8D, 8A i tak dalej, nie to teraz e, ustawiając, ustawiając w tym temacie, tych narzędzi jest sporo. Adam wybrał część tych, które najbardziej najbardziej tutaj pasowały. Jeszcze jedna, taki fight comment, jak ktoś przy 8A, 8D mu się odpaliła desformulia, to e, e, nawet jak Adam mówi, raport 8A, 8D to przedstawia to w taki sposób, że wiesz, wiesz po co to jest. To, 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 to chciałem przekawać, żeby było, było jasne. I teraz tak, pogadajmy o tym właśnie, jak to wyglądało, o części tych wybranych elementów, które wybraliśmy do Akademii, ale też z takim podejściem, jak ludzie mogą to wykorzystać wykorzystać na, na co dzień. Proponuję tak żebyśmy, przeszli, tak, żebyśmy do tego do tego przeszli. Chyba, że jeszcze coś potrzebujesz dodać do 8a, 8d, jak ci przerwałem. Ale... Nie, są,
1: są to narzędzia i faktycznie, co powiedziałeś, ja nie używam tego na szkoleniach, bo ludzie się boją obco żyjących nazw nie rozumieją ich to są narzędzia które przyjechały do nas z Japonii a w Japonii jest trochę inna kultura. Japończycy na mundialu ostatnio sprzątali po sobie i po innych. Coś co u nas jest nie do pomyślenia więc czerpanie z narzędzi które są stosowane w innych kulturach na naszym gruncie jest mocno problematyczne. Nie daje po prostu takich skutków jakie byśmy chcieli.
0: No ja, ja zawsze mówię, że naszym sportem narodowym jest zrobienie jak jest procedura, to jest zrobienie powa procedurą, tylko po to, żeby tak, udowodnić, tak, że to, tak, to tak. bez sensu. To, tak. Trochę, trochę tak, tak mamy. Ja przyznaję, że ja po prostu, ja, ach, nienawidzę po prostu wpisywania gdzieś tam procedur, etc. Chociaż, yy, znaczy, nie, 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 nie że nienawidzę, to nie jest mój ulubiony sport. Jakbym mógł robić coś innego, to bardziej te rzeczy kreatywne, ale jak patrzę z w właściciel, w perspektywy właściciela i kogoś zarządzającego, to ostatnio jestem fanem, jestem naprawdę, naprawdę fanem. Dobra, tak, popatrzmy. Bo jak,
1: bo, jak nie, bo jak nie masz procedur, nie masz spisanych standardów, to nie wiesz, co się może zadziać. Nie, nie wiem, prosta, jedzie trener na szkolenie i kto mu ma zarezerwować hotel? Sam sobie rezerwuje, czy wy mu rezerwuje tak. się? Nagle się okazuje, Dokładnie. że ktoś przyjeżdża i nie ma materiałów, nie ma paczki z postytami, nie ma, nie wiem, prezentacji. No i teraz co my z tym zrobimy? Nie, Fajnie, że możemy pójść na żywioł, natomiast po co rozwiązywać problemy, które wiemy, że zaistnieją? Lepiej przygotować paczkę, wysłać trenerowi, otwiera paczkę, wszystko ma, prowadzi i warto. Nie musi się zajmować, nie musi się skupiać na tym, czy będzie miał wszystkie elementy, czy nie będzie miał wszystkich elementów. To trochę tak, jak I, przygotowanie i, jajecznicy. Jak masz wszystkie elementy do jajecznicy, no to robisz ją w 30 sekund. A
0: jak, jak ja nie lubię tego przykładu z jajecznicą, strasznie go nie lubię, nie? Zbyt, ale prze, przekładając, przekładając na realia, nie? Teraz jak właściciel do właścicieli. Chcesz wprowadzić nową osobę do firmy. Jak było niestandardowo, wajmie to strasznie dużo i nowa osoba będzie robiła to inaczej. Zastępowalności i skalowalności praktycznie, praktycznie nie ma. A przekładając sobie na podejście projektowe, no to jeżeli każdy raport, każdy mail jest napisany Inaczej, to czas potrzebny na to, żeby się worientować, co ten człowiek do Ciebie mówi, po prostu jest straszny, nie? A jak patrzymy sobie na poziomie warządu, warząd ma przejrzeć 30 projektów i każdy jest raportowany w inny sposób i zrobiony w inny sposób, to to jest strata czasu, nie mówiąc po prostu o tym, co ten biedny, co ci biedni ludzie tam czują, jak próbują się worientować, o czym do mnie mówią na 30. projekcie, czwarta godzina naszego spotkania i oczekują, że ja wszystko wiem, a wszystkiego wszystkiego nie wiem, więc to zdecydowanie mocno pomaga, choćby tak, standard jeżdżenia prawą, lewą stroną, ale dobra, to wróćmy do tych tematów, wyjmując trochę pod spodem, co może pomóc, co może pomóc w, rozwiązywaniu, w rozwiązywaniu problemów. Jedno z ćwiczeń, które ty zaproponowałeś, to było marshmallow. Tak, Dlaczego?
1: Wezwanie piankowe jest to ćwiczenie, które zobaczyłem tam wiele lat temu w internecie, jest zrobione na całym świecie, więc wnioski z niego są uniwersalne. Link do tego ćwiczenia pewnie będziecie mogli zobaczyć pod filmem, więc nie będę wam go szczegółowo omawiał, natomiast głównie chodzi o to, że ludzie przyzwyczajają się do swoich pomysłów, bo jak mój pomysł jest nierealizowany, to to jest nie ok. Jak prezes rzuci pomysł, to wszyscy się boją ten pomysł skrytykować, bo im się wydaje, że prezes ma monopol na rozwiązania, i patrzę na to z takiej perspektywy ok, skoro on jest prezesem to on zna się najlepiej. Ćwiczenie Marshall właśnie pokazuje to, że to jest zupełnie inaczej, że nawet najprostszy członek zespołu może mieć super pomysł i trzeba go słuchać. To ćwiczenie pokazuje, że wszyscy członkowie są ważni w organizacji, że trzeba czerpać z pomysłów wszystkich że trzeba mierzyć czas, bo czas jest cenny dla wszystkich, ale kluczową rzeczą jest to, że ludzie orientują się, że brak planu powoduje, że to jest gwarancja porażki. To ćwiczenie robię standardowo, więc wnioski są zawsze takie same. Części drużyny nie udaje się zbudować tej konstrukcji. Część robi to w sposób wyśmienity. Głównym wnioskiem z tego ćwiczenia jest to, że prototypowanie to jest droga do celu. Czyli za pierwszym razem nam nie wyjdzie, za drugim razem nam nie wyjdzie, za trzecim, za czwartym, za piątym razem nam dopiero wychodzi i nie należy się bać szukania rozwiązania. To nie jest tak, że jak za pierwszym razem wymyślisz rozwiązanie, to ono jest idealne. Ono najprawdopodobniej jest beznadziejne. Tylko ludzie muszą wiedzieć o tym, żeby to rozwiązanie wyrzucić do kosza i szukać innego.
0: No ja, ja, ja wrzucę z tymi, z tymi piankami i, i tak dalej, No bo jak prowadziliśmy to dawem, to fajnie się dosyć podkręcało drużyny na no zasadzie. Ktoś już ma dosyć wysoką tą wierzę. tam tamci mają wyższą trochę, tamci mają jeszcze trochę wyższą i, i fajnie było widać emocje w niektórych zespołach, niektórzy potrafili tą presję warzą nią nie ok, dobra, ta jest ok, gramy bezpiecznie. Niektórzy nie, tam gdzie mają wyższą jedziemy i to jeszcze wrócimy, wrócimy trochę trochę do różnorodności. Ja tylko dla tych, którzy albo bo nie wszyscy widzą, bo jak oglądacie, to widzicie, to część ludzi nas słucha. To wyzwanie marshmallow polega na tym, że trzeba wbudować jak najwyższą wieżę w makaronu, na której jak najwyżej jest umieszczona pianka, taka taka płodyczowa. E, i. E, i Cały ten moduł zarządzania projektami, tak jak Adam go zaprojektował, polegał właśnie była seria, ćwiczenie, ćwiczenie, ćwiczenie. My opowiadamy, opowiadamy tylko część. Bardzo, bardzo interaktywne. I e, tak jak ja się czasem zastanawiam, no rany, przerobiliśmy na szkoleniach tyle, tyle tych ćwiczeń, natomiast tutaj tak patrząc na metapoziomie w perspektywy projektowej, no to jeżeli im bardziej unikalny projekt robimy, to więcej tam rzeczy do przeprototypowania będzie, chociażby spotkania projektowe nie albo statusowanie, że na samym procesie można wpędzić trochę czasu, zanim, zanim on się to, tam, tak ułoży. naprawdę
1: Mariusz najtrudniejszą rzeczą jest to że jak prowadzimy nowy projekt to nie wiemy co może pójść nie tak nie wiemy gdzie nam się może co wywrócić więc jeżeli chcemy, będziemy chcieli pójść zachowawczo no to będziemy cały czas w tym samym miejscu musimy pójść powiem kolokwialnie po bandzie czyli puścić wozę fantazji i dopiero wtedy będziemy w stanie rozwiązać problem. I przykładów z życia biznesowego naprawdę jest dużo, że to po prostu działa, że jak nie ma standardów, no. to nawet największe organizacje są w stanie się wywrócić, a dowiadują się o tym w najmniej odpowiednim momencie.
0: Mm-hmm. Bronisz bro, status quo też tutaj. Jeszcze, tak, jeszcze jedną rzecz dorzucę, dorzucę od siebie, bo tak jak mówię, że no dobra, ja tych ćwiczeń widziałem sporo, jestem momentami sceptyczny, czy nie lepiej pracować na konkretnych tematach, że rozkładamy cały proces, bo o innych modułach też będziemy mówić w innych mm-hmm. odcinkach. Natomiast tutaj ćwiczeń było sporo, były krótkie i jak patrzyłem sobie znowu tak w perspektywy, jak Ty to zaprojektowałeś i robiłeś, to i na koniec feedback uczestników, wnioski wyciągane z tych takich prostych ćwiczeń naprawdę są super uniwersalne, jeżeli, się, jeżeli, się, jeżeli tutaj się je utrwali. Nie będę zadał strategii dla niektórych zespołów, natomiast e, e, Prototypowanie, nie? Przekładając sobie na metapoziom, jak słuchacie tego, żeby znaleźć sposób na rozwiązywanie problemów i jak macie dużo rzeczy niejawnych, dużo rzeczy nowych, to prototypowanie jest bardzo dobrym podejściem. Prototypy zakładają, że one tam będą wybuchać, to jakiś czas w powietrzu, nie? Ale nie jest celem odnieść sukces na małą skalę od razu, tylko nauczyć się granicy, do której możemy dojść. No, oczywiście, w ramach, w ramach zasobu, bo ilość makaronów też jest ograniczona.
1: Zasoby wszyscy mają takie same, o tym należy pamiętać, że gdybyśmy mieli lepszych ludzi, ale nie mamy, bo wszystkich mm-hmm. mamy t- takich samych. Gdybyśmy mieli inne materiały, no, ale wszyscy mamy dostępne takie same, same materiały, nie? więc sztuką jest wyprzedzić konkurencję w tych warunkach, które mamy tu i teraz.
0: Chociaż jeden ze współwarzucił mi, że oni mieli makaron, makaron rawowy, a tamci mieli biały i materiały były nie takie, ale wiadomo, że win, winny jest Mariusz przy rozprowadzaniu materiałów. Tak, Drugi ciekawy, ciekawy, temat, tak dobry do, przygląda, przyglądają się. Pierwsze prototypowanie. Drugi to smoki. To były mieli, miały być smoki, ale w smoku wyszły świnki. Ja eee, wam tak. pokażę. No, pokażę powiat, pokaż świnki wyglądały.
1: Ćwiczenie pod tytułem Rysujemy świnki. Mówi o, proty, o e, tym, w jaki sposób standard się tworzy o tym w, sposób, w jaki sposób się komunikujemy w organizacji. Ćwiczenie wygląda w ten sposób, że najpierw szef przekazuje pracownikom instrukcję i wychodzą takie świnki. No i te świnki są urocze, piękne, śliczne. Tyle tylko, że klient chce mieć standardowe świnki. jak klient chce, żeby wszystkie świnki były dokładnie takie same. I w toku komunikacji między członkami a szefem tworzy się instrukcja, dzięki której można tą świnkę wyrysować praktycznie identycznie. Natomiast na koniec uczestnicy wpadają na genialny pomysł, że kluczem do rozwiązania są rozwiązania pokojowe czy rozwiązania idiotoodporne. Takie żeby kompletnie nie można było popełnić błędu. Wszyscy takie rozwiązania znacie z własnego życia prywatnego. Jeżeli próbujecie włożyć kartę SIM to ona ma tylko jedno prawidłowe wejście. Jeżeli próbujecie włożyć USB typu C, to jest tylko, to, tylko można zrobić to w jeden unikatowy sposób i nie można tego zepsuć. Takim rozwiązaniem, które wszyscy znacie, to jest przejazd kolejowy tunel. Tak? Jeżeli droga kolejowa nie przecina się z drogą samochodową, to wypadków nie będzie. Wszystkie inne przecięcia tych dwóch dróg powodują, że są wypadki. I To ćwiczenie ze świnkami pokazuje też, że uczymy się zgodnie z cyklem PDCA. Czyli wymyślamy rozwiązanie, poprawiamy, zabieramy to, co jest dobre, to, co jest złe, eliminujemy i cały czas dążymy do doskonałości. Pamiętajcie o tym, że w procesie głównie chodzi o to, żeby dostarczyć klientowi dokładnie taki sam wyrób cały czas. Jak idziecie do McDonalda, jak idziecie do salonu samochodowego, to chcecie dokładnie taki samochód, jaki został opisany, a nie fajny, który komuś tam się zrobił. I wszystkie to, wyroby, które są na rynku, są wyrobami e, ustandaryzowanymi. Czy to bułka, czy to chleb, e, nie wiem, puszka, coli, to wszystko jest dokładnie takie same. Dzięki temu, jak kupujemy coś, to wiemy, co żeśmy dostali.
0: I teraz tutaj, tutaj taki punkt w tego, co e, to zgłaszali uczestnicy. Ja też, jak, jak ja prowadziłem, prowadziłem. Adam projektował ćwiczenia na, w, tym, w tym dniu. Kilku trenerów prowadziło, prowadziło to na falach na, na równolegle. Ja też. I moja obserwacja była, była ciekawa, co się dzieje w momencie, gdy ludzie spontanicznie ryfują świnki, a później wprowadza się im standard. Jakie procesy zachodzą pod kątem nagle nierozumienia, nierozumienia rzeczywistości. Bardzo, bardzo sympatyczne ćwiczenie, ale z drugiej strony najlepszy, najlepszy komentarz, który dostaliśmy mówił, kurczę, nie wiedziałem, jak podejść do wdrażania standardów, teraz już mam wiem, jak o tym opowiedzieć, żeby te standardy były przyjęte, nie? bo jeżeli na koniec mamy te świnki, te urocze, przeróżne i tak jak w projekcie, każdy sobie robi po swojemu, no to jest całkiem spoko, ale jak Ty chcesz sprawiać, żeby wytwarzać powtarzalnej jakości produkt, tak jak Adam mówił, albo projekty, to potrzebujemy przyjąć pewien standard i nawet gdybym ja chciał sobie robić inaczej, można, ale to, że można zrobić na inny sposób, to nadal decydujemy się, Wróbmy to w pewien, powtarzalny, bo on w dłuższej perspektywie będzie bardziej, bardziej skalowalny. I w przypadku standardów projektowych, znowu, w Akademii tutaj wdrażaliśmy cały standard dla firmy. Jak do tego podejść, do planowania, do rozpoczynania i w ramach swoich projektów, czy w ramach małych firm, to ja też zachęcam do robienia standardów na najważniejszych procesowych rzeczach. Tylko nie wiem, bo być może część osób rozumie standard, że to jest na zasadzie takiej totalnej procedury odczłowieczającej wszystko, że wskakujesz na maszynę, znaczy wtajesz się maszyną, a to chyba nie o to chodzi, nie?
1: Nie, to nie, nie chodzi o to. Chodzi o to, żeby rozumieć, co się robi, w jaki sposób się robi, żeby można było łatwo ten proces komuś innemu pokazać. Oczywiście czasami te standardy muszą być bardzo jasne i bardzo precyzyjne, i nie można, nie można sobie pozwolić na odstępstwa. Jeżeli to na przykład zagraża bezpieczeństwu ludzi albo maszyn, tak? Jeżeli nie wiem, napięcie musi być 220, to ono musi takie być. Jeżeli wtyczka ma być w jakiś sposób zrobiona, to nie ma jakby możliwości, żeby była ona inaczej. Tak naprawdę standard powinien być na tyle ścisły, na ile potrzeba, jest potrzeba tutaj klienta. Klient nam powinien powiedzieć, czy za ten wyrób zapłaci, czy nie zapłacić. I w jaki sposób on by chciał, żeby był yy, standardowy?
0: Ja bym jeszcze dorzucił takiej w mojej praktyce wdrażania standardów znowu, mniejszej organizacji, że nawet nie ma sensu aż tak bardzo dążyć do opisania wszystkiego, żeby było Wawsze w 100% jasne, bo się momentami robi bełkotliwe, bo to ciężko jest ciężko ogarnąć, ale jak macie wpisane kluczowe kroki, które są do wykonania, dodatkowo punkty kontrolne, co chcecie sprawdzić i opowiecie człowiekowi, jak ma to wykonywać, to, to też jest całkiem dobry pomysł od tego, żeby zacząć, bo już mamy jakiś standard i przeskokujemy ten pierwszy, pierwszy poziom o którym mówił Adam, że brak standardu. Jak będzie brak standardu, to będziecie mieć non-stop problem ze świnką, bo każda będzie inna i trzeba będzie dokładnie, do tego podchodzić. Dokładnie. Cokolwiek z tą waszą świnką by tam by tam nie było, nie? Kolejny punkt, kolejny punkt odnośnie problemów w projektach. Ludzie. Nie? Ludzie. Jakby, tak. Terapeuci mówią, że każdy człowiek ma, ma dwa problemy. Mamy i tatę, nie? E, e, e... W przypadku projektów albo współpracy ludzie.
1: Okej, ja mam taką swoją wizję świata. Jeżeli masz właściwych ludzi i potrafisz budować zespoły, to jesteś w stanie każdy projekt, proces, problem rozwiązać. Jeżeli nie masz właściwych ludzi i nie potrafisz budować zespołów, to nawet najprostszą rzecz jesteś w stanie zrobić źle. Natomiast nawet jak masz tych ludzi, potrafisz te zespoły budować, to w jakiś sposób trzeba się z tymi ludźmi komunikować i te komunikaty trafiają do różnych osób w różny sposób, tylko i wyłącznie dlatego, że nie mają różne postrzeganie świata. I tutaj rozwiązaniem jest Frizz. Frizz mówił mówi o stylach myślenia i stylach działania, czyli w jaki sposób podchodzimy do nowych sytuacji w nowym środowisku, ale, a co, ale też co potrafimy robić najlepiej. I najbardziej się, najlepiej się mówi na przykładach, ja jestem wizjonerem, czyli jestem otwarty na nowe wyzwania, otwarty na nowe pomysły. Jak ktoś mówi, że trzeba coś nowego zrobić, to ja podnoszę rękę, mówię ja jestem pierwszy. Jak trzeba wprowadzać standardy, czyli być dokładnym, no to już jestem trochę w innej sali, bo to jest coś, co sprawia mi mega dużo problemów. I tutaj Marysz powiedział, że projektowałem ten moduł. Tak, projektowałem ten moduł i dla mnie to naprawdę nie była praca, tylko była przyjemność, bo miałem możliwość twórczej pracy. Natomiast potem trzeba było to wszystko spisać, żebyśmy wszyscy wiedzieli o co w tym module chodzi. I to już generalnie dla mnie był problem albo wyzwanie. Z perspektywy ja jestem, fris- sta-
0: ja jestem w stanie to uwierzyć bo widziałem w drugiej stronie.
1: Z perspektywy Frisa mamy cztery typy wizjonerów którzy tworzą wizję. badaczy, którzy tworzą dzielą włos na czworo czyli tak naprawdę zbierają dane. Zawodników którzy są świetni w realizacji wszystkich zadań i partnerów którzy dbają o to żeby była kawa herbata i żeby było miło na spotkaniach i to są te ich mocne strony. Nie należy zapominać, że ci ludzie mają również długie ogony, czyli coś co nie sprawia im problemów, coś co sprawia im problemy, coś z czym nie są świetni, nie czują się dobrze i jeżeli wiemy o tych ludziach w jaki sposób funkcjonują, to łatwiej im te dane zrobić. Jeżeli mamy prezesa wizjonera, no to prezes wizjoner rzuca milion pomysłów na godzinę i teraz pytanie czy my wiemy, które mamy realizować? czy on po prostu będzie miał inny pomysł za chwilę. Jak mamy prezesa badacza, no to on potrzebuje miliard danych, żeby jakąkolwiek decyzję podjąć pod warunkiem, że w ogóle taką decyzję jest w stanie podjąć. Zawodnik z kolei będzie wszystko szybko realizował bez względu na to, czy ma to sens, bo on po prostu chce zrobić zadanie, a partner dba o to, żeby wszystko było ok, chce zadowolić wszystkich jak się na niego krzywo popatrzymy bo nam się w nosie zakręci to mi się wydaje że coś żeśmy źle zrobili. Ja tą metodologię Frisa może nie odkryłem ale zacząłem stosować wtedy kiedy budowałem zespołu i one mi się nie kleiły czyli był zespół który miał super pomysły i na tych super pomysłach to się generalnie kończyło. Nie, nie potrafili niczego dowieść do końca. Więc ja członków zespołów zacząłem w imieniu, zacząłem rotować. I nagle się okazało, że jeżeli zbuduję taki zespół, który ma wszystkie cztery postaci, no to jesteśmy w stanie każdy projekt dowieść do końca tak naprawdę w trimiga. bo każdy wiedział za co odpowiada, co ma do zrobienia. I u nas w zespole Leadership Center dokładnie też tak trochę jest. Nie? Ja wiem za co ja odpowiadam, ty wiesz za co ty odpowiadasz. Melania wie, co ma dochodzić, no i to wszystko e- gra, gra i buczy tak jak e- powinno.
0: No Zdecydowanie jest f- f- różnorodne, jeżeli chodzi o. Ja kilka różnych na sobie przećwiczyłem testów osobowości przy różnych MBTI, Infajty, Diski, petits- kwestionariusze Strength Finder, etc. Frizz jest naprawdę. naprawdę fajny, prosty, pasuje, pasuje do, naszej, do naszej filozofii i teraz znowu wejdę na, na nasz metapoziom, nie? bo pod kątem rozwiązywania problemów, dlaczego w projektach? Nie? Po pierwsze zapobiegajmy, drugie, jak będziemy mieć tematy, to częścią problemów może być, jak mamy problem, nasza różnorodność w podchodzeniu do ich, rozjo- do ich rozwiązywania nie? i tak jak nie złapiemy tej różnorodności, to mamy jeszcze dodatkową warstwę problemu która wynika z tego, ale o co Ci człowieku chodzi, po co komplikujesz, rozwiązujmy to, a tutaj fly pędź tak dalej, to właśnie omijasz część informacji i być może, no, ja, ja mam takie wrażenie, że po kilkunastu latach pracy, gdzieś prowadzenia filmy, odkrywam na nowo pewne metody, które, o których słyszałem, które rozumiałem, w których korzystałem, ale jeszcze to, coraz bardziej widzę, że słuchajcie, w tych podstawach i w tych fundamentach jest największa, największa wartość, więc żeby sobie nie zrobić problemu w projekcie, no to tych ludzi jakoś by, trzeba by było też uwzględnić, boję się powiedzieć, wziąć pod uwagę, żeby jakiegoś błędu językowego nie zrobić, ale to dobra, wbierzmy w całość, bo to nie były wszystkie części z tego modułu. Do zapamiętania dla tych, którzy nas słuchają, oglądają pod kątem projektów. To warto, żeby słuchacze, oglądacze, widłowie wyciągnęli dla siebie? Adam, twoje... Z mojej perspektywy
1: tak. Problemy zawsze będą. Pytanie, w jaki sposób do nich podejdziemy. Problemy różnią się od wyzwań w tym, że wyzwanie jesteśmy sami w stanie rozwiązać problemu, do problemów potrzebujemy stworzyć zespół. No i moja perspektywa zawsze jest taka sama. Są trzy źródła problemów w organizacji. Brak standardów, złe standardy, niestosowanie standardów. Dlatego stosujemy cykl PDCA i rozwiązania pokojowe, które zapobiegają błędom. Da się to wprowadzić, nie zawsze się to opłaca wprowadzić. Natomiast tak czy inaczej trzeba łączyć myślenie. Myślenie ma wielką przyszłość. To co powiedziałeś Mariusz że faktycznie te, te proste rzeczy są najważniejsze. Jak jest problem to go weźmy na tapetę zbudujmy zespół. Zastanówmy się wspólmy, wspólnie razem co możemy zrobić żeby ten problem rozwiązać tu i teraz. A druga rzecz to co możemy zrobić żeby ten drugi raz ten problem nie zaistniał i tyle.
0: Okej, okay, spoko. To, co cieszy świat konsultingowy, to, że problemy się nie kończą, ale to jest jak problemów nie ma, nie, masz, nie masz jak nic nie, nic nie robić. W mojej strony prototypowanie, nie bać się testować, jeżeli jesteś w środowisku, w którym trzeba testować. Chyba że wszystko jest znane i robimy faktury. Druga część, standardy. Standardy, standardy. Ty, jeżeli czujesz, że non-stop musisz gasić pożary, to jest pora szansa, że tego standardu właśnie tam nie ma. Trzeci element to różnorodne podejście, podejście ludzi. Mi to daje fajną perspektywę, bo jedno to jest na etapie osobowości, i drugie, takie mój konik, to jest podejście na poziomie wartości, które też ma ogromne znaczenie. I może się okazać, że to że to różnie działa. Teraz, dlaczego te punkty znalazły się w programie? To Chyba już o tym, o tym, o tym opowiedzieliśmy, nie? że chcieliśmy zrobić to tak, żeby w ramach tego modułu nie budować ludziom wódleń, że problemów nie będzie. A drugie, tak. pokazać, że są narzędzia, które mają swój potencjał i można je wykorzystać tu i teraz, bez robienia, dużej, bez robienia dużej filozofii, bo to nie o to chodzi, żeby się nie wiem, szukać rozwiązania idealnego dla problemów, tylko raczej się z nimi mierzyć. Chyba większość tych narzędzi, które pokazywałeś, co z, tego, z, tego, z tej filozofii wynikają. Nie jest Dokładnie problem, tak. będzie rozwiązanie, nie? Ale to też jest ciekawe, tak jak pokojokę, nie wiem czy wróciliście uwagę, na ile wróciliście uwagę, bo Adam to wrzucił wkrótowo z tym idioto-odpornym podejściem, że być może ty pracujesz w organizatli, w której organizacja i procesy już tak dojrzały, że ty nie masz szansy popełnić błędu. Bo ktoś wymyślił to w taki sposób, że ty tej źle, źle tej wtyczki do gniazdka nie włożysz, bo jest tam bolec i temu, temu zapobiega. Nie? I to jest, to by było super. Nie, Mógł coś takiego sobie wtworzyć procesowo, projektowo, projektowo. Myślę, że dobrą radą by było te błędy wychwytywać w miarę szybko nie? i mieć taki mechanizm, że wiesz, że błąd się gdzieś pojawił. To e- projekt,
1: projektowo warto wprowadzić sobie taką zasadę, że mówimy o błędach tu i teraz. Taka mm-hmm. konwencja chicagowska jak jest w lotnictwie. Okej, okay. coś, coś idzie nie tak jak nam się wydaje, to od razu o tym mówimy, a nie czekamy do spotkania projektowego, nie czekamy aż to nam wybuchnie w twarz. Nie? Miałem zrobić zadanie, nie mam tego pojęcia jak to zrobić. Napotykam trudności, od razu dzwonię do szefa projektu, product menadżera, Scrum Mastera czy kogo tam mam nad sobą. Słuchaj, yy, widzę, widzę jakieś tam zagrożenie. Może, nie wiem, yy, straszę cię, ale wolę żebyś o tym wiedział tu i teraz. Bo, jak sobie z tym nie poradzę, to może być y, jakiś tam y, problem, nie? że cały zespół tego y, nie dowiezie. Y-
0: ja pamiętam, jak przekisiłem kiedyś taki problem, bo uważałem, że liderzy przychodzą w rozwiązywaniu a no nie w problemem. To mnie dużo nauczyło. Dużo osób, z którymi, y, które się dzieliły swoimi doświadczeniami, mają podejście w projektach takie, że. Y, nie każą za przyniesienie błędu, ale mm-hmm. za przekiszenie błędu i ukrycie go tak. robią rozpierduchę na makfa, bo to jest najgorsza rzecz, którą można zrobić, po prostu nie chcesz być zaskakiwany. No dobra, to ja, ja podsumuję jeszcze tą, 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 tą całą, całą część projektową. Dajcie znać w komentarzach, feedbackach, jak się Wam podobało. Czy to wyciągnęliście dla siebie? Co myślicie o tej formule? My zakładamy więcej takiej formuły, właśnie będę zapraszał trenerów, będziemy o tym porozmawiać z adamem. Mamy jeszcze we trzy takie tematy, które po prostu chciałbym, chciałbym zrobić i wrzucić, więc dajcie znać, czy poprosić o to ma jeszcze raz, czy dobra, nie, wróćmy. Nie, nie, będziemy tego wyci- nie będziemy tego wycinać, bo i tak się zobaczymy, ale ponieważ tak jak prototypujemy i w tym marshmallow, to szukamy formuły, nie? Może coś gdzieś, gdzieś inaczej. Ja chciałem zachęcić dla tych wszystkich, którzy którzy myślą o tym, żeby sobie rozwinąć warządzanie projektami, projektami u siebie, no to jesteśmy do dyspozycji, ja, Adam, pod kątem warządzania projektami, rozwiązywania problemów, pracy z procesami, mapowania procesów. Natomiast ponieważ bohaterem była Akademia Liderów Projektów, to tych wszystkich, którzy mają duże zespoły, zamierzają wdrożyć standard warządzania projektami, to zapraszam was do kontaktu. Link znajdziecie w opisie do, w opisie do filmu robimy fajne akademię, albo robimy je całościowo, one są zawsze szyte na miarę, bo są dopasowane do zespołu. Jakie moduły tam jeszcze są, to jeszcze o tym opowiemy. Jak jesteście zainteresowani, skontaktujcie się z nami. Melania w Melania naszej strony odpowiada, odpowiada za kontakt. W mojej strony chyba, chyba wszystko, nie? Coś, nie wiem, jak ktoś pominąłem, to po prostu się pewnie, pewnie dowiemy. Dzięki, Adam. Za... Dzięki wielkie
1: marze ja. za zaproszenie.
0: Mieliśmy, mieliśmy mieć plan, że się prawie wmieściliśmy prawie się w pół godziny, myślę, że nie wyszło, nie, ale to było, było, było do przewidzenia. Więc jeszcze raz, dzięki wszystkim za wysłuchanie, jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę, jak Wam ten temat interesuje, subskrybujcie kanał, dajcie nam znać koniecznie w komentarzach, co myślicie, jak któryś z tych tematów Was zainteresował, skontaktujcie się z nami, no i będziemy działać, pomagając Wam rozwiązywać problemy w świecie, w których problemów nie brakuje. Dziękuję bardzo. Dzięki, Adam.
1: Dzięki wielkie, do zobaczenia.